0: 今天啊，我们接着来聊啊中国首脑专机的故事啊。昨天我们讲到了三十四师的部分，三十四师部分的专机啊，主要供两部分人使用，一部分呢是在京的正大军区这个级别的领导出行啊，另外一部分呢就是中国共产党他党内的正国际官员，包括军委主席，包括其他人啊，而且它的航线仅限于国内啊。早期是如此啊，现在呢，其他的正国机关员、政治局常委啊，基本上也很少做三十四师了。所以三十四师的这个，呃，专机啊，那基本上都是由习近平一个人在使用啊，当然也包括一些军方的领导啊。这是昨天我们要讲的内容。今天呢，我们继续讲其他部分啊。这第二部分呢，就是中国国航的这个中国政府首脑的专机。我们昨天讲过，啊，中国国航是中国所有的航空公司里头唯一具有载旗特权的，就是它可以挂国旗。作为交换条件呢，他有义务为中国政府首脑出访提供专机服务。也就是说，你看到了吗？中国国航提供的专机啊，就仅限于中国政府首脑出访的时候使用，这是一个非常重要的条件啊。国内它是不提供专机服务的啊。另外一个方面呢，它提供哪些人呢？就是我们中国政府首脑的四大班子：第一，国家主席；第二，国务院总理；第三，全国人大委员长；第四，呃，全国政协主席。就这四个正职。可以使用，呃，中国国航的这个专机服务啊。那么，这个四个部门你可以看出来啊，他在国外的政府部门里都有对应的职务。你比如说中国的国家主席，在国外对应的可能是总统，或者是是天皇，对吧？那你国务院总理呢，对应的外面是首相，也有可能是总理啊。你的政协委员、政协主席和全国人大的委员长，对应的是国外是参众两院的这么一个议长啊。这都是正国级的啊，所以你可以看到了吗？就是国航，因为他从事的，呃，是国家和国家之间访问嘛，所以必须是国外政府也有对应的部门，这些人出访的时候，他他才可以提供专机服务啊。所以正国级官员不是人人都能做，有的时候要看你自己的身份。你比如说，你如果这次出访不是以这四个身份出行，那也不行。你比如说，举个极端的例子，假如说王沪宁要出行啊。但他如果作为中国国家元首特使的身份去出行访问的话，他就没有资格做中国民航的这个呃首脑专机。但是他如果要是以呃全国政协主席的名义啊出访，那他就有资格做中国民航的专机，就是这样的一个规定啊。所以你看到了吗？中国国航的呃政府首脑专机使用是最严格的，当然它呢信息也是最透明的。因为他的这个飞机啊，出行计划啊什么之类的，因为他是民航飞机嘛，他注册号啊，什么这些信息在国际上都查得到，所以相对来讲，他的信息比较透明。三十四是最不透明的啊。这个中国国航呢，为了保障中国政府首脑的出行呢，他自己专门有一个机构叫专机办。这个专机办并不是一个常设机构啊，它一般来说都是由中国国航的领导负责运管的领导来兼任，因为中国啊，国家元首出访的任务也不是特别多嘛。所以呢，很很早他们就知道了。哎，等把这个任务完成之后呢，这个机构其实也就不运作了啊。所以每一次当中国政府首脑要准备出访的时候啊，就会通知国航，国航呢就会哎，把自己专机办的领导，再加上呃中国民航总局负责运管的领导，这些人就共同到中南海进行会商来确定什么呢？确定这出访的人数是吧？呃，都是什么级别？都有哪些人？呃，携带多少行李？然后呢，把这些信息告诉国航，国航回去之后呢，就会制定所谓的出行计划。这个出行计划里最重要的一项呢，就是改造飞机，因为中国这个政府首脑专机啊，它不是一架专门的一架飞机，啊，像美国总统啊，人的空军一号就是专门给美国总统飞的啊，平时也不飞其他的事情啊。但中国的政府首脑专机不一样，它平时是做载客飞行的，所以呢，一般来说，在中国政府首脑要出访前的一周左右。中国国航就会在自己的747编队里头挑一架运行情况最好的飞机，把它运到，呃，国航在北京的机库，运到那里头，首先要进行一次定检，就是把这个飞机啊做一次大保养，各个环节都要检查一遍，让这个飞机保持到最佳的飞行状态。其次呢，就是把整个机舱布局啊重新进行装修，把座椅都拆掉，因为平时用来载客的时候，里头不都是座椅吗？拆掉之后呢，重新把它装成一个首脑专机的模样，基本上是按照美国空军一号那个布局啊，里面有卧室啊，有这个办公室啊，会客室啊，还有随行人员的座位啊，还有记者席啊等等啊，就整个把这个东西装修好，然后最后中国政府的首脑出行的时候就可以乘坐了啊。这里面就有一个问题了，就为什么中国政府首脑不自己搞一架专机呢？哎，一定要用到中国国航平时载客的飞机呢？这个问题啊，其实还有段故事啊。就在二零零一年的时候啊，江泽民啊在美国订购了一架七六七。这架七六七呢，它原本计划是放在三十四师啊，供他在国内平时使用啊。因为七六七比较舒适嘛，因为过去的三十四师的飞机也不太好啊。于是他们就在波音那儿花了一点二亿美金买了一架飞机，就是波音七六七。然后呢，他就把这架飞机送到了美国圣安东尼奥机场附近的一个改装厂。就是进行装修嘛，因为波音当时交的这个飞机啊，就是一架毛坯房，里头什么都没有。那么两个月的装修期啊，一共花了一千万美金，应该说是很贵的。基本上也按照美国空军一号的那个客舱布局进行装修的啊。2001年8月份的时候，这架飞机呢就交付给中方了。中方把这个飞机运回到国内之后，就开始进行试飞啊。而试飞的过程中，据说啊就发现这飞机啊中间老有嗡嗡的声响。那中国这些军方人员是怀疑了，就开始在这飞机上检查。这一检查可不得了啊，在这飞机上发现了二十七个窃听器哈哈哈哈，连那个卫生间的马桶上都有窃听器啊。然后呢，这中国当时看到这个美方在这里装窃听器，就非常生气。据说江泽民啊，那这谁装的窃听器呢？那其实大家都显而易见，那肯定是美国的情报部门啊。因为这个圣安东尼奥机场，它也是个第三方机构啊，也是一个商业机构啊，它自己应该说没有什么利益驱动往中国这个国家主席的座机里头装窃听器嘛，所以一定是美国情报机构做的。但是当时啊，中美双方啊，有一种急于改善双边关系的这样一种需求，所以中国呢也没有把这个事情大张旗鼓的向美方抗议，当然美国也没吭声啊。但这件事情曝光了之后，那美国那个圣安东尼奥机场啊，改装客机的生意以后就基本没法做了。因为你想想，你往人家这个总统座机里头装窃听器，以后谁还敢在你这里头装修啊？所以全世界的这个航空啊，装修市场啊，慢慢慢的就转到了瑞士和法国边境交界的有一个地方叫巴塞尔机场，人家那个机场打出来的口号就是我们绝不装窃听器，所以以后那飞机都陆续在那装了啊。但是这架飞机后来在中国啊发现了窃听器以后怎么办呢？那显然江泽民不能做了，对不对？后来呢，就把这架飞机给了国航，国航把这客舱布局又重新改了，改成带座位的了，就开始载客。一共大概在国航也就待了十年啊。中国国航呢就把这飞机给卖了，是卖给巴基斯坦呢，还是哈萨克斯坦？反正是很便宜的价格卖给其他国家了啊。那么由此就导致一个问题啊，就中国的这个政府首脑啊，他不太敢从美国直接订专机了。你想啊，你订专机，你保不齐人就在这里装窃听器，那你还有私密性吗？就干脆啊。用波音飞机，正常中国民航订购的波音飞机啊，平时用于载客的，然后临时进行改装。因为你波音飞机，你不可能把卖给中国普通的载客飞机里头装窃听器嘛，对吧？因为没有价值嘛。平时你装这窃听器，那这个那平时都是普通的乘客在天上飞来飞去，有什么窃听价值呢？而且你也不知道哪架飞机上，哎，将来会改装。所以，就以后就形成了一个惯例，就是中国政府首脑出访的时候呢，一律用中国民航的普通的载客飞机进行改装。中国国内宣传的时候啊，就说中国的国家主席你看非常简朴啊，没有专门的空军一号啊，你看都是用平时的载客飞机进行改装啊啊等等啊。但其实真实的原因是我刚才说的，他在美国他订购不到安全的空军一号飞机啊。更何况这种方案，其实说你说省钱吗？其实也没多省钱啊，因为每次要重新装修啊，然后你这个装修其实费用也并不便宜啊。一年你装修个十次八次的话，实际上跟买一架飞机也相差无几了。你要知道，当年他那个江泽民那套那架飞机啊，买飞机的价格是一点二亿，装修的价格就是一千万美金呢、啊。所以实际上并不一定非常省钱。当然现在哈，就是这个国航的七四七编队，因为国航七四七编队差不多有十架嘛。过去都是每次出访一架，但从这次开始就变成了两架。那以后啊，会不会变成更多？那我们就不知道了。那拭目以待啊。第三部分呢，就是北京航空。北京航空啊，是国航下面的一个子公司啊。它成立于2011年啊。嗯，实际上它最早成立的时候呢，就是专门搞政府包机和公务机服务的。它一共只有三架波音七三七。那北京航空是给什么人服务的呢？它就是给那些副国级以上的领导啊。就是你又没有资格坐34师的飞机，又没有资格坐中国民航的专机。那么这些副国级以上的官员，如果在国内出行，或者说国外出行的时候怎么办呢？就由北京航空来承运啊。北京航空啊，过去啊，他们都不不进行平时的载客服务啊。但从2018年开始啊，他们也做载客服务了，就是这个飞机平时不用的时候、啊、也做平时的载客服务，但是他的所谓的。这个乘务员呐、啊、空管呐、啊，所有这个系统啊，中国国航提供的。它因为本身就是中国国航的子公司嘛，所以呢，从二零一八年之后，它实际上也有有限的这种所谓的支线飞行的这么一个民用民用航班。但多数情况下，它就是给中国政府啊提供高级包机服务的，就是那些高级官员，他们坐不了啊中国民航的那个专机，但是总要、啊、想上一把副国级待遇吧。那么这个副国籍就由北京航空来提供了。那么北京航空跟中国民航的包机呢，还有一个重要的区别，就是中国民航的这个政府呃专机出行啊，是不需要结算费用的，因为它是作为载旗的交换条件，它就有义务提供这个服务。但是北京航空给那些副国籍官员或者是正国籍官员啊，他们出行提供服务的是需要结算费用的，也就是中国政府就必须要给中国国航付费，是吧？这是第三部分，那么第四部分呢，就是金鹿公务机。嗯，这金鹿公务机啊，实际上是海航下面的一家子公司啊，他们是在国内啊，专门做啊这个公务机市场的。它成立的比较早啊， 1 9 9 5年就成立了。它最早成立的目的啊，实际上是为了外交部那些政府官员出行以及一部分国务委员出行提供服务的啊。因为当时外交部有一个客观的原因。就是外交部啊，动一个是外事活动比较多，经常有出访啊，而且呢出访的人员规模还比较大，比如说一次出去几十个人呢、啊。这个时候呢，如果是买机票啊，那几十个人的机票也挺贵的。那如果你要包一架公务机呢，那可能价格比这个买机票还便宜。就出于这种想法呢，就建了一个啊、呃、公务机的服务公司。那当然，这个公务机的服务公司是海航的陈峰他们建的啊。当然还有一部分副国级的领导，就像国务委员。国务委员 嘛， 就是级别最低的副国级官 员， 他连那个737有的时候都顾不 上， 是 吧？ 那怎么办 呢？ 还想过这个副国级官员的 瘾， 于是 呢， 这个海航的公务机这样的一个公司就应运而生了啊。这海航集团的故事 啊， 有机会我们再单独讲 啊， 那就是非常复杂了啊。陈峰这个人也长袖善舞 啊， 跟各种各样的政商权力机构的关系非常紧密啊。那么海航的这个公务机 啊， 是什么人可以使用 呢？ 他就是。外交部的司局级以上的官员都可以使用，比如说秦刚，他是驻美大使，他是副部级官员，他回国的时候就可以申请公务机的使用，就是金鹿公务机的使用啊。你比如说像，呃，外交部的军控司的司长，他到美方啊去谈判军控问题，理论上来讲，他也可以申请金鹿的公务机啊。当然了，呃，这个你有资格申请，你未见得就申请之后就一定能够得到，所以这也看你自己所在部门的权利啊，以及。你们这个本身在这个官场上的地位啊，等等啊，各种各样的因素啊，所以是这个金鹿公务机啊，谁做的比较多呢？大家可以看一下，这外交部长现在的网易出行几乎都是金鹿公务机出访啊。那金鹿的公务机其实出行费用也不便宜啊，出行一次也好几百万人民币啊。那么海航这个公务机啊，它这里头还有另外一个背景，就是它这个公务机里面除了自有的以外，还有托管的，自有的也就十架左右。供中国政府、外交部啊，中国政府其他的官员使用啊，他托管的这个数量就大了啊，现在加起来有一百多架了。就中国那些顶级富豪啊，不是很多人都是都是有私人飞机吗？湾流五五零、湾流六五零，什么小米的总裁啊，啊，也包括是王王健林呐、啊、这些人呢、啊，都有公务机马云呐、啊，他们这些公务机几乎都托管给了海航的这个金鹿公务机来运营。因为这个公公务机跟别的东西不一样啊，你必须得有人给你运营，你不，你要不你停都没地方停，对吧？你停完之后，你出行有人给你申请航路，给你提供空乘服务等等。那么由于这样一个特殊背景，你会发现了吗？就海航的金鹿公务机，一方面服务于权力部门，另外服务于资本部门，所以啊，它其实是最容易出现官商勾结的这么一个特定的区域啊。我不年前些年不就出事了吗？大家都知道啊，郭文贵在17年的时候爆料，搞爆料革命啊。他有的时候说话真真假假，大部分都是假的，但他也曾经爆料过真的，爆料过真的就涉及到这个金鹿公务机。他当时说王岐山当时他们家族在这个啊、呃、金鹿公务机里头买了一架大飞机，这个飞机是什么呢？ 7 8 7全球唯一的一家七八七啊，改装成金鹿公务机的啊，然后呢，就专门给王岐山的家族提供服务啊，然后呢，他还搞到了很多乘客的名单，还有范冰冰啊什么之类，许晴啊，说这些人在天上的时候就是在淫乱呐、啊，然后等等嘛。那么当时查到了王岐山书记的多个做爱的录像带，他说王岐山书记是由于当时范冰冰找他，范冰冰演员，对不起啊，真的对不起了、啊、范小姐，许晴当年。也是陪着三个人，其中一个就是王岐山这件事情对中国的官场影响非常大啊！新华社专门写过一篇文章来辟谣，啊，就是说郭文贵胡说八道。真实的情况是怎么回事呢？据新华社自己说，是郭文贵呢，就是搞定了当时中国国航运管办的一个官员，这个人叫宋军。这个人呢，过去就认识郭文贵啊，然后但是郭文贵跑到国外去了，有好多年没联系。后来呢，突然郭文贵开始跟他联系，用过次 a p 啊。然后 呢， 这个宋军就经不住这个郭文贵的诱惑。郭文贵这个人比较会忽悠 嘛， 就跟他说 啊， 把他移民到国外去 啊， 给他孩子安排好啊。这个人就开始给郭文贵提供各种各样的情报和信息。然后这个人 呢， 又找到了金鹿公务机这个公司的一个 人， 这两个人 呢， 就把当时金鹿啊公务机出行的一些重要的信息都提供给了这个郭文贵。最重要的信息是什么 呢？ 就是舱单嘛。这舱单呢，就是一架飞机飞行过程中间，所有机舱里头顾客的姓名、职务啊，他们是不是 VIP？ 因为中国大家都知道啊，中国机航空公司内部是有一个奥要客系统的，所谓的要客系统，你达到了正部级，你就被称之为 VIP。这个 VIP 呢，实际上有很多特权，比如说在机场的时候啊，飞机下来的时候或者是起飞的时候，有特权可以插队，是吧？所以所有的这个。航空公司内部这个 VIP 的名单，你只要一直击，马上人后台就报警了，就知道今天这里有要客。所以他们当时把这个舱单搞到之后呢，把这个舱单告诉给了郭文贵，郭文贵呢就掌握了大概从一五年到一七年这这中间啊，这个金鹿公务机出行的一些重要的信息啊。他当时就说这架波音七八七是专门给王岐山买的、啊，但实际上没有确凿的证据啊，能够证明是王岐山做过这架公务机啊。就是至少我没有见到这个证据，因为当时他披露的那个仓单数据里面都是姚家，姚家是谁呀、啊？姚一林嘛，是王岐山自己啊，岳父他们家啊。那么当时实际上就是姚姚一林的孙子叫姚庆，姚庆也是这个王岐山的外甥啊。他当时跟海南航空公司的陈峰之间的关系啊非常密切啊，哎，实际上他也是海航集团幕后的一个呃权力的资本的支持者吧。他们利用海航这样的一个平台，也确实做了很多腐败的事情啊。所以那架787实际上平时主要是给姚家服务的。那么为什么他要搞787来做公务机呢？其实这架公务机呢，也是要给体制内一些啊，明明没有资格做特别大的公务机的这些领导，然后给你提供这个公务机的服务。甚至有一些人根本就没有资格做公务机，但是他因为挂在海航的啊金鹿公务机名下。于是呢，他就可以名正言顺的可以搞。你比如说，你国家正规的官员，你申请公务机服务的时候，那你走政府买单就行了。但你没有资格呢，那我通过私人付费，你同样可以做公务机啊。这就是一个腐败的源泉呐、啊，一个源头啊。所以你可以看到了吗？金鹿公务机公司这个地方啊，实际上是离权力和资本最接近的。谁如果是能把金鹿公务机公司里头所有的这些飞行记录，包括舱单拿出来之后啊？一定能够看到中国啊，官商勾结最重要的证据，因为这里头既离权力最近，也离这个资本最近中国政府首脑专机体系啊，我用了两天的时间，基本也就讲完了。接下来我讲一讲我自己的观点。首先第一点，我个人觉得啊，为中国政府首脑提供的这套专机体系啊，太过庞大了，服务的人员太多了。你想想，三十四师啊，有十来架飞机啊，北京航空有三架波音七三七。金鹿航空有十来架公务机，除此之外，国航还要保证中国政府首脑出访啊，提供专机服务啊。那加起来就二三十架飞机啊，专门为中国政府的首脑提供各种各样的专机服务。大家都知道，在全世界范围内，除了美国以外，因为美国的公务机体系也蛮大的，但是美国啊，它有全球的战略需要，它的机构遍布全球各地啊，它确确实实啊，有很大的专机需求。但中国又不是一个全球性的大国。你毕竟只是一个区域性的大国，你有必要为政府首脑提供二十多架专机来为他们的出行服务吗？大家都知道，即便是在西方社会里，除了美国以外，大多数国家实际上是没有政府专机的。有的有，你比如像日本呢、啊、法国啊，有啊，但是它服务的对象非常小。你比如日本的这个政府专机啊，就是服务于首相和天皇两个人，其他人都没有资格做。但是像德国、英国这样的国家，那也是大国。英国还曾经的大英帝国呢，他们都没有自己的空军一号啊。德国的总理出访啊，用什么飞机呢？他就用自己军队里头那个空客330的加油机来改装一下，因为这样成本最低嘛。平时那加油机也不怎么用，然后呢，你中间随便装修一下，政府首脑坐这个飞机就可以出行了，也、哎、没有那么讲究啊。而更多的这个国家。政府首脑出行，如果使用专机的话，也就是采用民航包机的方式。也就是说，它一方面在服务的范围非常窄，另外一方面它也没有那个奖牌长的需要。但大家可以看一下中国那副国级以上的官员啊，我估计都好几百人，这么庞大一个群体都需要专机给他们提供服务，有必要吗？我个人觉得这种必要不是出于所谓的便利性，而就是出于一种特权意识。我在这里给大家讲一个细节。我今天的节目里头不是讲了吗？北京航空啊，它实际上有自己的航线，但其实这些航线都不是北京航空那几家波音七三七提供服务的，全都是国航提供的。从飞机到机组，然后搞了一个代码共享，为什么要这么搞？其实就是掩人耳目，就告诉你这北京航空啊，实际上是一家正常的支线航空公司啊。你看，跑运营呢。但其实，北京航空真实的目的就是为了养那三架波音七三七，为中国政府首脑提供所谓的专机服务，这是他们的真实目的啊。所以你看到了吗？那就说明他这个特权呢，他不希望让普通老百姓知道，因为老百姓知道之后呢，对他构建这个政府的形象不利嘛。党提出全心全意为人民服务的根本宗旨，并写入党章。强调共产党这个队伍完全是为着解放人民的，是彻底的为人民的利益工作的。要求党的干部啊，把屁股端端的坐在老百姓这一面，形成了只见公仆不见官。这样的生动的局面。第三点 啊， 我觉得这个这里头还存在着各种各样的腐败呀。由于那个金鹿航空 啊， 哎， 它一方面给政府提供所谓的包机服 务， 另外一方面 呢， 它这个公务机也可以出 租， 然后还给那些富豪做托管啊。它由此就导致了一个政商结合的这种平 台， 甚至包括 啊， 有一部分人明确不属于政府提供包机或者是公务机的这个级别。但是由于有了金鹿这样的一个公司 啊， 很多人就通过权钱交际 啊， 或者一些企业就为这些人通过买单的方式满足他们的虚荣 心， 让他们来做专机。我刚才讲过 啊， 其实中国最腐败的那个信息 啊， 通过金鹿的公务机公司你都查得 到， 因为这里是离资本和权力最近的地方。最后我还想说一点 呢， 其实这一切的原因是什 么？ 就是源于中国体系的这种不公开透明。你想想，如果来自一个正常的社会有媒体可以监督，那么你到底什么人可以使用专机，该如何使用专机，有一套规范的方法，那你想想这些人还敢这么做吗？他就不敢了。但是在中国，你知道有多少人知道中国整个这个政府体系中间，有这么庞大的一个专机体系在为他们提供服务呢？民众能够看到的就是说，中国政府首脑出访的时候，连一架正式的专机都没有，都是通过民航客机来改装完成的，给人一种非常简朴的那种感觉。但殊不知，实际上是有一个庞大的空军基地在为整个这样一个实力阶层在为他们的特权而服务。所以啊，这套体系如果真要想改变的话，必须要有一个充分透明的新闻监督体系。这也是我为了做这期节目啊的真实目的。呃，如果我们把这些信息披露出来，让更多人的知道，就知道这样的一个体系过程中间，离他们自己所宣称的那些政治目光有多遥远。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。